0: Então nós estamos na nossa série aqui na nossa igreja, ao qual nós estamos falando sobre o avivamento que nós precisamos, desse despertamento espiritual sobre as nossas vidas, né? Nós, foi muito forte o que Deus fez no domingo passado. Quem é que estava domingo passado? Realmente o Espírito Santo nos tocou, né? Nos desafiou, nos enganjou novamente para a gente olhar para Ele, buscar, né? Transformar áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas E hoje nós vamos estar falando sobre um avivamento Que acontece dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família Nós precisamos que a nossa família receba dessa presença do Espírito Santo, amém? Receba dessa vida de Deus no lar Sobre esse lugar onde que a arca do Senhor entra e transforma tudo Agora o Senhor me lembrou sobre a arca quando ficou na casa de Obed-Edom. Vocês se lembram? Quando Davi né, teve o interesse de trazer a arca de volta. Mas a arca parou no meio do caminho dentro de uma casa, de um lar, na casa de Obed-Edom. E quando ficou naquele lar, a Bíblia diz que a casa prosperou, que o ambiente mudou, que coisas foram transformadas. E é isso que acontece dentro do nosso lar. Quando a presença de Deus entra né? quando, quando Jesus toma o lugar dele que é devido né? A gente costuma falar que Jesus, ele é um cavaleiro né? Ele não chega como o diabo chega, metendo o pé na porta Destruindo tudo, entrando onde ele não é chamado, onde ele não é bem-vindo Jesus, ele entra e estabelece o reino dele onde que ele é convidado ele não quer forçar as nossas vidas a algo Ele não quer nos obrigar a algo Mas Ele quer que através da nossa relação E do nosso constrangimento de amor Que é o que nos vincula com Deus Ele estabeleça um altar dentro do nosso lar Estabeleça realmente a sua presença sobre a nossa família E aonde que a presença dEle está né, As coisas elas mudam Não tem como ficar mesmo é, nós formos trazer aqui, nós poderíamos ficar o culto todo sobre testemunhando de famílias que trouxeram a presença de Deus para dentro do seu lar, casamentos transformados, filhos transformados, né o que, que é a presença de Deus realmente faz dentro de uma casa, e o nosso versículo chave dessa, dessa série de ministrações ela se encontra em Abacuque 3.2, que diz assim, Aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos Faze que ela seja conhecida no meio dos anos Na ira lembra-se da misericórdia Sabe, avivar é um ato de tornar vivo, ativo, intenso, despertado Algo que se torne nítido na nossa vida Avivamento é receber vida de Deus Nos lugares e nas áreas dentro do nosso lar, aonde que estava morto o que estava morrendo dentro da sua casa? O que que estava morrendo dentro da sua família? O que que estava que Satanás estava bagunçando, estava distorcendo, estava escravizando E a presença de Deus chegou e mudou Sabe, a verdade chegou e libertou A verdade chegou e tirou as escamas dos olhos, sabe trouxe realmente um destino, trouxe um propósito Aonde que a família estava completamente em ver, inversão de valores hoje em dia E Deus estabelecendo os valores novamente Deus estabelecendo os princípios novamente né? Essa palavra quando eu estava estudando Ela é muito forte Porque se tem algo que Satanás investe É contra as famílias Se tem algo que Satanás realmente tem raiva Que Satanás realmente ele quer que, que seja distorcido, quebrado É dentro de um lar porque no momento que ele consegue bagunçar um lar, ele bagunça não só uma vida, ele tira pessoas todas daquela família de propósito Gera traumas, dores, gera tantas consequências que as pessoas carregam para o resto das suas vidas e Deus, Ele vem com a sua presença sobre os nossos corações, Ele começa a nos limpar e a purificar o nosso lar. Olha o que diz em Hebreus 12, 1 e 2, diz assim, livra-nos Senhor, livra-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fintos em Jesus, autor e consumador da nossa fé esse versículo desafia a nossa família a olhar para Jesus, desafia a nossa família a olhar para a cruz, desafia a nossa família a olhar realmente para a presença de Deus, para uma eternidade com o Senhor Jesus, nos desafia a uma mudança, nos desafia a perseverar, a andar, a buscar a presença de Deus, mas as famílias realmente tem têm vivido guerras espirituais... A gente vê o divórcio, quanto divórcio, meu irmão? Quanto divórcio acontecendo? Quanto senso que pessoas tentam hoje estipular através de leis, questionando o que é a família, quando a Bíblia nos dá uma direção do que é a família? Foi Deus quem instituiu a família desde o princípio foi Deus quem estabeleceu realmente a aliança desde o princípio, se você vê no Éden os princípios, criou homem e mulher, depois da sua, da sua, da sua, dos filhos que foram gerados através da intimidade, Deus diz, ó, multiplique a terra, né, e pega o um homem e mulher e ele diz, olha, agora são uma só carne, quando a gente para para meditar nessa simples palavra, uma só carne Às vezes a uma só carne é, é uma rivalidade dentro do seu lar É uma guerra Mas quando a gente entende, mas isso por revelação de Deus Quando nos tornamos uma só carne com uma pessoa Eu não posso, porque se a outra pessoa é prejudicada, eu estou me prejudicando Mas se a outra pessoa é edificada, eu estou me edificando se a outra pessoa é abençoada, eu estou sendo abençoada. mas sabe, mas ele cria contendas, guerras, dardos, que geram muitas vezes um ambiente de total confusão e direção, sabe o inimigo ele distorce tanto a nossa mente que muitas vezes, Pessoas se sentem os piores inimigos que são dentro do seu lar, dentro da sua casa, quando não deveria ser Então o Senhor Ele estipulou a família, Ele nos deu direção, nos deu vida E eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, sabe A presença de Deus te dando vitória em todas as áreas você vencendo guerras, você aí, homem, mulher, casados, vencendo guerras, aonde que seus filhos estarão com os despojos da guerra nas mãos Aonde que no lugar de traumas haverá cura, sabe, no lugar da maldição haverá bênção, no lugar das trevas haverá luz No lugar da miséria haverá prosperidade, no lugar de morte haverá vida de Deus nós precisamos crer no que a palavra nos diz a respeito de vida, a respeito desse avivamento dentro das famílias, e tem coisas que nos impedem de realmente esse avivamento, essa presença de Deus, essa graça de Deus, realmente, sabe, afetar todas as áreas dentro do nosso lar, aqui diz aqui sobre três grandes entraves para o real avivamento, o legalismo, por exemplo, Mateus 23, 27, ele diz assim Disse Jesus sobre a religiosidade e o legalismo dos fariseus Ele diz bem assim Ai de vocês mestres da lei, fariseus hipócritas Vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora Mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície Olha só Está nos falando sobre um legalismo, parece que é, mas não é parece que a família está bem, mas não está, parece que as coisas estão tudo certas, mas não estão, essa religiosidade, esse fingimento, ele apaga o avivamento, inibe, tira o nosso foco, sabe o Senhor ele quer que a interesa do nosso coração e a nossa família seja uma verdade, que o nosso lar seja uma casa realmente fundamentada em cima de princípios de Deus Ele não quer que a nossa casa pareça, Ele quer que a nossa casa seja Seja real, seja verdadeiro O que a palavra de Deus diz sobre isso Sabe, Jesus ele olhou para aqueles fariseus e ele disse Olha, vocês parecem que são, mas vocês não são como Jesus disse, eu sei o que tem no, verdadeiramente no coração de vocês E Deus Ele sabe o que tem dentro do nosso coração Ele sabe as principais dificuldades que nós temos dentro do lar, dentro da família Os principais problemas que você enfrenta as principais dificuldades, o que precisa romper, o que precisa, sabe? Mas o que ele quer? Ele quer um coração sincero, que se dobre dentro do seu lar, sabe? Que, que clame dentro do seu quarto, que busque a presença de Deus diga, Senhor, é isso que está acontecendo? Sabe, eu preciso de uma intervenção do céu, eu preciso de um mover do céu, eu preciso de uma palavra dentro do lar, eu preciso que algo rompa, Senhor. Outra coisa é o liberalismo. 1 Coríntios 10, 23, diz assim ó, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, o que que é? É o contrário do religião, a religião ela estipula regras, que muitas vezes nem tem a ver com Bíblia, é simplesmente doutrinas humanas, a religião impõe um peso, sabe, existem lugares... Que as pessoas não conseguem viver a liberdade de Jesus Existem lugares, olha só Por exemplo, que estipulam Que até você jogar futebol Sei lá, é pecado Eu estaria em pecado Porque eu jogo muito futebol Eliezer também seria um pecador Luiz Né, mas são, tiram coisas que não existem Meu irmão nós queremos que a nossa casa esteja guiada por, por algo. Qual é o nosso algo? O que a Palavra de Deus diz. Esse é o nosso manual do lar. Esse é o nosso manual da família. Não é acrescentar coisas. É viver o que a Palavra diz. É sinceridade de coração. Mas o que, que o legalismo ele traz? O legalismo é como se nós, sabe? A nossa casa fosse uma bagunça. A nossa vida fosse uma bagunça. E aquela famosa frase, não dá nada. É como se tudo, realmente, uh, a gente vivesse de uma maneira desenfreada, achando que não vai ter consequências. Viver uma vida de qualquer jeito, de uma maneira superficial, quando a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente, e não nos amoldarmos ao padrão do mundo. O legalismo, ele traz o padrão do mundo. E não o padrão do reino. E traz uma confusão na nossa vida, que nós não sabemos mais o que, que nós estamos fazendo, que princípios estão sendo estabelecidos. Misticismo. 1 Coríntios 10, 20. Quero dizer que os pagãos sacrificam, é oferecido aos demônios e não a Deus. Não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Olha só, comunhão com o diabo. Comunhão com as trevas. Então essa confusão de tudo que é místico, sem discernimento, sem vida com Deus, a gente não sabe. Se é Deus ou se é o diabo. A gente acha que tudo é espiritual, tem a ver com Deus. Mas nem tudo que é espiritual tem a ver com o avivamento, tem a ver com a, com a presença de Deus realmente. Então nós precisamos entender o que Deus quer fazer no nosso lar. Você precisa entender que guerra que você está lutando Quais são os armamentos disponíveis espiritualmente para você lutar pela sua família Para você lutar pelos princípios de Deus E quais são os armamentos que no mundo espiritual é lançado com tudo sobre o nosso lar, sobre a nossa casa Se nós brincamos, meu irmão de viver o evangelho Se nós brincamos de aliança com Deus Se nós brincamos de vir na igreja O diabo não brinca de investir Nas nossas casas e nos nossos lares Não brinca Você acha porque você não está orando Ele não vai investir? Tem gente que pensa assim Eu não vou incomodar o diabo Porque senão o diabo vai querer investir Contra a minha família Meu irmão, ele já investe tudo tem gente que tem medo do diabo, meu irmão, pega e manda sair do seu lar, manda sair da tua casa, vai jejuar, vai orar, vai buscar, vai fazer propósito, eu não sei o que você vai fazer, mas se você não lutar pelo seu lar, pela sua família, meu irmão, não espere que ninguém faça isso, se você não se posicionar com a sua vida com Deus, não espere que outra pessoa faça, você quer que Deus realmente intervenha, demonstre o coração, demonstre esse interesse, sabe, queira essa presença de Deus sobre a sua vida, Jeremias 29, do 12 ao 13 diz assim ó, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, busque ao Senhor, de todo o coração, sabe, com essa presença de Deus, 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 23, não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham a prova todas as coisas, fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma mal, que o próprio Deus de paz os santifiquem, ou seja, não apague a presença de Deus sobre o seu lar, não despreze o que a Palavra de Deus diz... Mas também tenha discernimento de tudo aquilo que Deus realmente quer... Nós precisamos desse ambiente de clareza... Quando nós não conseguimos entender essas coisas... Essas três questões ela impedem... Para que o avivamento realmente aconteça dentro do nosso lar... Quando nós falamos do avivamento que nós precisamos... O nosso versículo-chave, capítulo-chave está em Josué, 24, do 1 ao 19, essa história é grande, a gente vai contando aos poucos, amém? Mas Josué, ele é um homem de posição, ele é um homem que realmente lutou, não só pela família dele, mas ele lutou por toda... a as outras famílias, todas as outras tribos, todos os outros clãs, para que se posicionassem numa real aliança com Deus, Malaquias 4,6 assim ó, ele fará, com corações dos pais se voltem para os filhos, e os dos filhos se voltem para os pais, essa é uma palavra liberada sobre as famílias, o que que está falando sobre os corações se voltarem aos filhos? e os corações dos filhos se voltarem aos, aos pais, está falando, tá falando sobre restituição de relacionamento, está falando sobre o vínculo dos lares, o vínculo das famílias, as famílias e os lares sendo restaurados, e esse é o tempo nas nossas vidas, Dessas palavras se cumprirem, quando você orar no seu lar, na sua casa, abre a Bíblia, vê as promessas que Deus tem para sua família, para a sua vida e começa a declarar o que a Bíblia diz sobre o seu lar... Começa a declarar que é um tempo de restauração Começa a declarar que é um tempo de perdão Começa a declarar que é um tempo de misericórdia Começa a declarar que é um tempo, de, sabe, dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais É um tempo de mesa, de vida, de graça de Deus Toda quinta-feira nós fizemos um trabalho no centro de recuperação que tem ali em cima Aqui perto e nós vemos aqueles homens, pais com filhos. Filhos que foram enviados pelos pais naquele lugar. Mas sabe, perdidos, escravos. E a gente olha aquela pessoa lá, e não é simplesmente aquela pessoa. O que tem por trás daquela pessoa? A mãe que chora, o pai que chora, os filhos que choram. Por causa de alguém... Que se permitiu ser escravizado por Satanás, sabe, prejudicou todo um ambiente, todo um lar, toda uma família. Nós precisamos declarar essa liberdade de Deus sobre os nossos lares. O primeiro ponto que nós aprendemos sobre esse avivamento, sobre celebrar essa vida de Deus dentro dos lares. Josué 24:1, ele diz assim. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquem, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel E eles compareceram diante de Deus O primeiro ponto nós precisamos é de homens e mulheres que convoquem a presença de Deus Homens e mulheres que atraiam a presença de Deus, homens e mulheres que convoquem com um propósito para direcionar a presença de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que se posicionem pelos seus lares, que se posicionem pelas suas famílias. Liderar o seu lar, apontar uma revelação de Deus. Direcionar com uma revelação de Deus Eu sei que a Bíblia nos fala que a mulher, ela é submissa ao homem Mas não é o homem que é mandar de qualquer jeito, digamos assim Nem seria isso o contexto Mas quando fala de submissão Está falando primeiramente sobre o homem exercer um sacerdote de uma missão De um apontamento, de uma direção para o seu lar Amém? Agora, homens que não sabem para onde estão indo, o que estão fazendo, para onde querem levar a sua família, como que uma mulher vai, vai descansar e desfrutar nesse entendimento ó, do que que é, para onde é que estão indo? Sabe essa segurança? Vocês estão entendendo? Então, para guiar o seu lar, o homem, a mulher, precisam primeiramente ser guiados por Deus. Precisa ver primeiro a submissão do coração a Deus, porque é só Deus que tem um propósito. Só Deus que sabe o que quer fazer no seu lar, na sua família, na sua casa Então tem muita gente querendo liderar, impor as coisas baseada na força do braço E daí o que acontece, imagina dois carnal, dois almáticos querendo resolver as coisas Deus fica em escanteio, fica duas carnes e Satanás já se infiltrou no meio também para querer resolver algo, mas se tivesse alguém que convocasse Deus, Deus o que que tu quer Deus? Deus qual é o caminho? Deus nos mostra, Deus nos revela, Deus nos aponta, Deus nos guia, se existe alguém de errado nessa história, nós submetemos o nosso coração, simplesmente para obedecer a sua voz, ah. daí nós vamos... Daí nós avançamos, daí nós, nós crescemos Então não existe uma liderança, sabe, forjada na carne Uma liderança sem fruto, sem, sem vida com Deus Sem presença de Deus Então convoque meu irmão, convoque o seu lar Para buscar a presença de Deus Aponte não para o que você quer, mas para o que Deus quer Olhe para Jesus, entenda, ouça de Deus, sabe? E se Deus até pode mandar algo absurdo, mas se existe uma família alicerçada na presença de Deus, sabe? A família começa a se mover por fé, começam a ter experiências maiores, vida de Deus, sabe? Começa a derramar a graça de Deus, e daí as coisas mudam, mas precisa de alguém que se posicione. posição, Convocação Entendimento Compromisso Sabe, o coração realmente entregue A Deus, daí as coisas São transformadas Tá certo? Deus ele se revela, Deus fala, Deus se comunica Deus direciona, Deus nos guia Amém? Deus ele é interessado em revelar o propósito Para os lares e para as famílias Deus quer Deus tem algo, Deus não nos uniu à toa com pessoas, Deus não, não deu filhos à toa. Deus tem um propósito, tem um porquê, tem um entendimento do Senhor, amém? Então precisamos que pais se coloquem para liderar com, como autoridade espiritual não na força do braço, não na carne, mas com a presença de Deus. O segundo ponto todos dentro do lar, começam a reconhecer os feitos de Deus, olha o que diz aqui, em Josué, versículo 7, 8, do capítulo 24, mas os seus antepassados, clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles, e os encobrir, vocês viram com seus próprios olhos, o que eu fiz com os egípcios, depois disso, vocês viveram no deserto, um longo tempo, eu os trouxe para a terra dos amoreus que viviam a leste do Jordão eles lutaram contra vocês mas eu entreguei nas suas mãos eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles o que que Josué o que que Deus está falando para Josué aqui vocês precisam reconhecer a mão de Deus Deus começa a trazer a Josué a lembrança, do que o Senhor já tinha movido, do que o Senhor já tinha feito, da bondade e da fidelidade de Deus, na época Josué, ele já estava naquele lugar de conquista de Canaã, mas Deus estava lembrando desde o início, que, que, quando tirou da escravidão, quando guardou no deserto, sabe Deus estava lembrando Josué, se lembra das batalhas que você já venceu Josué, se lembra do que eu fiz, se lembra quando eu livrei vocês de todos esses maus? Eu estava junto Josué Então vocês começam a, a reconhecer a presença de Deus A mão de Deus sobre isso daí E quando começamos a reconhecer O que Deus fez já sobre as nossas vidas Isso nos dá esperança para nós continuarmos andando vencendo não se pode cair no esquecimento que Deus já fez, não se pode cair no esquecimento a fidelidade de Deus, a soberania de Deus, o agir de Deus, porque quem Deus é e o que Deus fez, é o que vai nos fortalecer nos tempos de crise, nos momentos difíceis, meus irmãos, quando o inimigo lançar, sabe, uma semente de mentira, quando dizer para você, sabe, ele querer crescer diante de você, e dizer, ó, oh, você não vai vencer, daqui você não passa, por essa crise você não vence, você começa a declarar o que o Senhor já fez, você começa a reconhecer os feitos do Senhor, a bondade de Deus, a presença de Deus, sabe, começamos a agradecer, a reconhecer, Andar em gratidão e manifestação do Senhor sobre as nossas vidas E daí, sabe, essa gratidão vai nos levar a uma família avivada Reclamar, não faz o avivamento acontecer Reconhecer e agradecer
1: é lenha nesse
0: fogo para dentro do nosso lar É lenha para o fogo e da presença de Deus Sabe, a família avivada é aquela que clama pela presença de Deus E o Senhor começa a motivar o nosso coração Feche seus olhos aí Comece a lembrar do que o Senhor já fez na sua família Comece a encontrar dentro do seu coração motivos para agradecer para reconhecer a mão de Deus, a presença de Deus, os livramentos de Deus, a transformação de Deus, sempre foi Deus meu irmão, sempre foi a presença de Deus, por mais que talvez você estava em trevas e não reconhecia Deus, Ele estava lá com você, te guardou, te livrou, te transformou, sabe quando nós reconhecemos que Ele fez tudo isso? você pode abrir seus olhos agora, comece a ter esperança no que Ele ainda vai fazer, comece a ter esperança no que Ele ainda vai fazer, do mover que Ele ainda vai ter sobre as nossas vidas, o outro ponto, terceiro ponto, existe um discernimento espiritual, quando a nossa família está cheia da presença de Deus, tem discernimento espiritual, Olha só no versículo 9 ao 12, diz assim, depois na sua casa você lê todo o capítulo 24, amém? Diz assim, quando Balaque, rei de Moab, filho de Zipor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez. Eu os livrei das mãos dele Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó Os chefes de Jericó lutaram contra vocês Assim como os amoreus, os ferezeus, os cananeus, os ititas, Os girgazeus, os eveus, os jebuseus Mas eu os entreguei nas mãos de vocês Eu, lhe, eu, eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês Como fiz aos dois reis amoreus não foi a espada e arco que lhe deram vitória Essa é Deus dizendo É Deus falando Esse discernimento espiritual tinha Balaão certa vez que foi convocado Convocado para amaldiçoar o povo de Israel Para declarar palavras de maldição e quando é, é muito legal essa palavra, porque quando o Balaão vai declarar palavras de maldição, ele começa a abençoar. Começa a declarar um povo próspero. Por isso que a Bíblia diz que contra Israel não vale encantamento. O que, que nós trazemos para a nossa vida e para a nossa família? Contra a nossa vida e nossa família não tem maldição não tem encantamento meu irmão, não tem batuque, não tem palavra de inveja sabe, não tem, não tem gente que quer tramar o mal gente que quer realmente nos derrubar, gente sabe, isso não pega porque nós estamos selados pela presença de Deus o sangue de Jesus não cobre só as nossas vidas, mas cobre o nosso lar, a nossa família sabe nós estamos lutando do lado certo meu irmão, Senhor Jesus Ele é o nosso General ele, nós estamos, sabe Existem anjos de Deus na nossa vida Anjos que nos protegem Que nos guardam, que nos guiam Existem anjos na nossa casa Existe presença de Deus nos livrando o tempo todo Nos guardando todo o tempo E aqui o Senhor traz a memória Olha, vários aqui os amoreus, jebuseus O que que o povo de Jericó, o que que, que o Senhor estava falando? Cada cada povo ali, cada lugar, entenda algo. Ó, Israel estava conquistando. O Senhor nos chamou para conquistar, amém? Para estabelecer o reino de Deus deles em lugares. Mas cada lugar que nós vamos avançando, crescendo, existe uma guerra. Existe uma oposição. Que não quer que nós venhamos chegar nesse lugar Conquistar, entrar num novo tempo Entrar num novo ciclo Não quer, e o Senhor está lembrando aqui Dessas guerras que eles tiveram E cada guerra que eles tiveram Eles tiveram que se posicionar De uma maneira diferente Por mais que o Senhor diz Olha, não foi a espada de vocês Que deram vitória, foi Deus Mas eles tinham que se posicionar De uma maneira Você vê, os, eles, eles atravessam Para Canaã, agora me fugiu o nome do mar. Oi? Jordão, Amém, ainda bem que tem gente ler a Bíblia aqui. Jordão, me fugiu, me deu branco. Jordão, eles atravessam o Jordão para um novo tempo, do deserto agora para uma terra prometida, onde tinha palavras de Deus. Eles atravessaram o Jordão, mas eles atravessaram, e por mais que Deus tinha dito: Olha, vocês vão para uma terra, e nessa terra amana leite mel Nessa terra existem promessas. Nessa terra existe um fruto muito bom. Vocês vão desfrutar de cisternas onde vocês não cavaram. Existem prosperidade nesse lugar. Várias palavras, Deus diz, olha, eu já dei essa terra para vocês. Deus já tinha dado. Mas mesmo assim eles tiveram batalhas. E é algo tão louco que acontece, que Josué chega e Deus diz para ele, olha, como é que vocês vão vencer essa batalha, Josué? Sabe como é que vocês vão vencer? Vocês vão dar volta na muralha, sete voltas sete dias, você vê a estratégia de Deus, coloca os sacerdotes na frente, não gritem, somente no último dia vocês troquem a trombeta e não grito e o muro racha, ha! meu irmão nós temos que estar em outro ambiente para andar com Deus, porque isso não tem sentido, mas existem batalhas, na verdade todas as batalhas, nós só vencemos ouvindo Ele nunca nos deixa só, Ele vai com a gente para a batalha, mas existe um lugar, existe uma maneira de lutar, existe uma maneira do seu filho ser transformado, da sua filha ser transformada, do seu casamento ser restituído, da sua vida prosperar. Existe um meio, existe um modo de Deus, de ter liberdade, de ter salvação na tua casa existe uma maneira, e essa maneira é a maneira de Deus, existe um, um discernimento do Senhor sobre as nossas vidas, então nós temos que discernir espiritualmente o mover de Deus, reconhecer quais são as batalhas que nós temos enfrentado, e como nós vamos enfrentar. O quarto ponto, todos escolheram viver uma nova vida, Olha só, versículos 13 e 14, diz assim, Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivavam, cultivaram, e cidade que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados seus antepassados adoraram, além dos, dos, do efraute, Efrautes e do Egito, e sirvam ao Senhor, o que, que ele está chamando ali, o Senhor está dizendo para o povo, olha, lembra o que eu fiz, lembra que não foi na força de vocês que vocês venceram essas batalhas, mas vocês chegaram até aqui, mas agora eu chamo vocês... Que apesar disso tudo, ainda existe bagunça, ainda existem coisas que precisam ser organizadas. Eu estou chamando vocês agora para vocês pegarem os deuses estranhos de vocês e jogarem fora e servirem somente a Deus com todo o coração e com toda a fidelidade. O Senhor está chamando, ó. Eu quero a interesa de coração, eu quero a vida completa. Eu quero estabelecer um altar na tua casa, mas para isso os deuses falsos e estranhos precisam ser tirados. Só Deus pode reinar no nosso lar. Esses outros altares que não agradam o coração de Deus precisam ser quebrados. Esses falsos ídolos, esses falsos deuses. E o nosso coração precisa se mover verdadeiramente ao Senhor. O que que precisa ser tirado de dentro do seu lar? O que que não tem cultura de Deus? O que que não tem agradado o coração de Deus? O que que precisa ser jogado fora? O que que precisa ser arrancado? O que que já não condiz mais com a tua fé? O que que já não condiz mais com a maneira que você tá andando? Onde você quer chegar? O que que te impede de agora você chegou até aqui, mas para entrar no novo lugar precisam ser deuses tirados ainda coisas precisam ser arrancadas da nossa vida, e Deus nos chama para essa fidelidade e para esse posicionamento com Ele, amém? o Espírito Santo precisa reinar verdadeiramente na nossa vida jogar fora o que não condiz mais quinto ponto, todos se posicionam em fidelidade e unidade, versículo 15 se porém não lhe agrada servir ao Senhor olha só Escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que são seus antepassados, serviram além do Eufrates, aos deuses dos seus amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ha! Isso daqui é Josué falando, Josué tá, ele chega assim num tete a tete, com todas as tribos, com todo aquele milhões de pessoas, e está dizendo, olha, vocês têm falsos deuses, vocês estão se lembrando do que o Senhor fez, de todo o mover de Deus, tudo aquilo que nós chegamos até aqui, existem coisas ainda estranhas, que estão impedindo de acessar esse novo tempo, esse novo ciclo, mas hoje, e é isso que o Senhor tem para a nossa vida hoje, hoje é dia de se posicionar, hoje é dia, daquela conversa que o Senhor nos chama, e aí, qual vai ser? Eu sou teu Deus ou não sou? E Josué diz, olha, vocês querem escolher os outros deuses, então sirvam a eles se vocês querem outra vida, então sigam outra vida a Bíblia diz bem assim, olha, aquele que quer sujar suas vestes, que suja ainda mais... Mas aquele que quer se purificar, se santificar Se santifique ainda mais Se é Deus que nós queremos Se é com Jesus que nós queremos andar a nossa vida Se queremos um altar na nossa casa Então buscamos a vida com Deus Buscamos a presença de Deus Josué diz assim, ó, então vão Mas eu quero dizer algo para vocês Eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor Se vocês querem outra vida Outra forma, outro jeito Na minha casa não vai ser assim Na minha casa eu tenho aliança com Deus Na minha casa o Senhor Jesus reina Na minha casa a vida E é isso que nós devemos ter, sabe? Se os nossos parentes nossos, Outras pessoas não querem servir a Deus Meu irmão Sirva você Guie os seus filhos Estrua o seu lar A sua família Se o um mundo se forma Faz de qualquer jeito Faz de outra forma Não foi para isso que o Senhor te separou Entenda algo Não foi para isso que o Senhor te trouxe hoje aqui Não foi para isso que você está numa igreja Não foi para isso que o Senhor Jesus te revelou A sua vida, sabe? Que o Espírito Santo se manifestou Que o Senhor fez morada no seu coração Não foi para esse tipo de vida Foi para uma vida você e a sua casa sirvam ao Senhor, ele está falando o que? Sobre geração, sobre os seus filhos andarem nessa presença, desfrutarem da guerra que você vai lutar, desfrutarem dessa vida com Deus, servir ao Senhor com todo o coração. E o último ponto aqui, versículo 16 a 19: todos temem o poder de Deus, então o povo respondeu olha o que o povo disse quando Josué chamou eles, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, foi o próprio Senhor, o nosso Deus que nos tirou a nós e os nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos, Ele nos prometeu no caminho, e entre as nações pelas quais passamos, além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amoreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus Santo e Deus Zeloso, e não perdoará a rebelião e o pecado duro Josué né, Por quê? Porque não é uma coisa dita de boca para fora, é uma coisa que precisa ser do coração, é uma coisa que precisa ser verdade das nossas vidas, precisa realmente entender esse temor de Deus, esse Poder de Deus para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família, e reconhecer essa presença de Deus. O Senhor nos chamou muito mais do que para vir aqui na igreja um domingo por semana, muito mais do que simplesmente nós, sabe, temos um relacionamento mais ou menos com Ele. O Senhor nos chamou para uma entrega completa E quando nós realmente fizemos uma aliança com Deus Entenda algo, o Senhor não quebra essa aliança Nós podemos quebrar, mas o Senhor permanece fiel Se Ele diz que não, não, vai, não vai nos abandonar, é porque Ele não vai nos abandonar se Ele diz que vai cumprir cada palavra sobre a nossa vida, Ele vai cumprir. Se Ele diz que vai fazer, é porque Ele vai fazer. O que, que nós precisamos? Só estar com Ele. Coração nele. A vida com Ele. Sabe, buscar a presença dEle. Não se afastar estar sempre com esse altar levantado dentro do lar, esse altar levantado dentro da família, o coração sempre devoto, sabe? Nós, meu irmão, nós precisamos se converter todos os dias, nos arrepender todos os dias, sabe? Adorar a Deus na nossa casa todos os dias, estabelecer a presença de Deus na nossa família todos os dias. O que que seria esses outros deuses? É o que tem ocupado Deus, o que tem nos tirado de Deus o que tem invertido as prioridades do nosso coração, esses são os outros deuses, não estou falando sobre uma imagem, pode ser uma imagem, sabe, pode ser alguma coisa assim, mas é muito mais algo que tem a ver com o coração, a idolatria ela é muito mais profunda, é tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, é tudo aquilo que rouba o nosso coração, é tudo aquilo que nos nos, nos impede de entregarmos a nossa vida ao Senhor. Uma posição muda tudo, muda a história. E o Senhor, esse avivamento nós precisamos dentro do nosso lar. Começa na nossa vida pessoal, depois vem para nossa família. O louvor pode sumir. Uma graça de Deus Se nós formos chamar testemunhos aqui Do que o Senhor faz De quem o Senhor é Dessa presença de Deus Trazer à memória A graça, a misericórdia, o amor E o que tem nos impedido de realmente romper, às vezes as pessoas têm medo. O Senhor não te chamou para você entregar algumas áreas para o Senhor, Ele te chamou para entregar todas as áreas. Tem gente que talvez aqui precisa entregar a sua vida financeira para Deus, que ainda Deus não tem reinado, e por isso tem consequências porque existe outro Deus tem gente que precisa entregar as suas emoções, tem gente que precisa confiar verdadeiramente, crer verdadeiramente, se entregar para o princípio verdadeiramente, fique de pé, nós precisamos entender que toda essa batalha espiritual, quando eu estava estudando aqui essa semana, sobre a Palavra de Deus, sobre o mover que o Senhor queria realmente fazer nesses dias, Ele queria libertar famílias de opressão, existem coisas que aconteceram na vida dos seus pais que querem que aconteça na sua vida também, que o demônio usa da mesma artimanha, da mesma maneira. Existem coisas que querem semear no nosso coração, que o inimigo é para roubar o nosso coração, é para nos desestabilizar. É para a gente viver uma guerra, mas uma guerra a qual nós não estamos atentos. Por isso que a Bíblia diz, vigiem e orem. Estejam atentos à batalha, estejam atentos à guerra, sabe? A batalha espiritual contra o nosso lar, ela é constante, meu irmão, ela não cessa, ela não para. Se você parou de orar, não quer dizer que a batalha diminuiu, é porque talvez o inimigo te venceu, fez você parar de orar fez você parar de crer, fez você parar de profetizar, fez você parar de ter comunhão com a vida da igreja, fez você parar de realmente crer nos milagres, crer no poder de Deus, e Ele já te venceu, e você pensa que está tudo normal, mas existe uma frieza espiritual no seu lar, não está tudo normal não, o fogo tem se apagado, a presença de Deus precisa voltar, o coração precisa voltar a incendiar, o Senhor precisa realmente ser adorado e ter um altar dentro da sua família. Eu quero crer nos milagres, crer no mover de Deus. Entenda algo, o Senhor te ungiu com autoridade e te encheu do Espírito Santo nesse momento o Senhor está te chamando para uma guerra, comece a declarar, dê palavras no que está acontecendo no teu lar, dê palavras no que está acontecendo na tua família, dê palavras no que está acontecendo, sabe? mande embora a depressão, mande embora a, a confusão, mande embora as brigas, as contendas, mande embora a morte, sabe, declare vida, você é um homem, uma mulher, cheia da presença do Espírito Santo, dê ordem ao caos, dê ordem ao caos, dê ordem ao caos, libere palavras sobre o caos. Se você pode, nesse momento, se reúna com a sua família aí, se você está na sua casa, se reúna com a sua família aí. Vão lá, podem se mexer, meu irmão. Se você está sozinho, se reúna com alguém aí também. Ninguém fique só. Se reúna aí com o seu lar, se reúna aí com seus parentes. Se reúna aí nesse momento. É tempo de oração, meu irmão. Pode fazer uma roda aí, vocês que estão junto. Tenham as mãos, façam uma roda. É tempo de orar pelo seu lar, é tempo de orar pela sua família, é tempo de orar pela sua casa, é tempo de declarar esperança, amor, graça, poder de Deus. E comece a declarar libertação, salvação, poder de Deus. Em nome de Jesus eu oro por anjos agora ministradores. Continue orando. Anjos ministradores agora estão visitando o seu lar, a sua família. Eu repreendo em nome de Jesus e eu expulso em nome de Jesus todas as obras das trevas e de escuridão agora, em nome de Jesus saia todo o mal, em nome de Jesus saia toda a opressão em nome de Jesus, toda a mão do inferno, sai agora em nome de Jesus, poder de Deus, existe anjos agora, batalhando pelo seu lar, anjos batalhando sobre a sua família, as obras das trevas estão sendo dissipadas, as obras das trevas estão sendo quebradas agora em nome de Jesus, vícios, vícios, vícios sejam quebrados, salvação de Deus meu irmão, tem gente que precisa clamar pelo seu lar que não clamou é um tempo de clamor, eu sinto que o Senhor está nos convocando para o clamor para o clamor dardos de satanás, sejam quebrados Senhor, há unção que despedaça o jugo há unção que despedaça o jugo há unção que desfaz as obras do mal poder de Deus poder de Deus, sejam anulados, anulados as obras, nós declaramos poder de Deus e graça de Deus, liberdade do Senhor, liberdade do Senhor a você que está nos assistindo, liberdade do Senhor, poder de Deus, salvação, comece a orar eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Começa a declarar que você tem uma aliança Uma aliança com Deus As obras do inferno não vão prosperar contra a tua vida Não vão prosperar contra a tua casa Nós declaramos que no lugar de maldição existem bênçãos do Senhor para você Para o seu lar, para a sua família, meus irmãos pegue essa bênção, pegue o que o Senhor liberou sobre você hoje, e quando você chegar, escute isso, quando você chegar na sua casa, no seu lar, você vai tacar a mão na porta, e vai abençoar aquele lugar você vai abençoar as pessoas que talvez não vieram aqui hoje, você vai colocar a mão nelas e vai declarar a bênção de Deus, vai declarar a vida de Deus, vai declarar a salvação, vai declarar os anjos do Senhor sobre o teu lar e os anjos do Senhor sobre tua família, amém? Você tem palavra de Deus para liberar, quando você chegar na sua casa, no seu lar, amém? Aplauda o no nome de Jesus, obrigado Jesus.